0: 005， 国民政府的三民主义独尊。1 9 2 7年，以蒋介石为首的国民党新军法建立南京国民政府后，在文化领域中实行了以三民主义独尊的文化总体政策。根据国民政府的法律，三民主义是中华民国建国的指导思想，是全体国民必须奉行的学说。1929年。训政时期，党政府人民行使政权治权之分计及方略案明确规定，中华民国人民需服从拥护中国国民党，实行三民主义，使得享受中华民国国民之权利。1946年的中华民国宪法也同样规定，中华民国基于三民主义，为民有民治民享之民主共和国。在实际的政治、经济和文化活动中。国民政府也无不标榜三民主义，将其奉为至高无上、不可动摇的纲领和政策。特别是在思想文化领域中，三民主义更是其无处不加挥舞的大旗，被视为是一切文化思想和实践不容违背的指南。正如蒋介石一语道破的：“要确定三民主义为中国唯一的思想，再不需有第二个思想来扰乱中国。”三民主义本是民主革命先行者孙中山所创立的革命学说，它包括民族、民权和民生三大主义，充满了爱国、民主和科学的精神，对中国的旧民主主义革命发挥过重要的指导作用。但是，在这一思想体系中，也存在着对传统道德笼统肯定、分析不够和反帝主张不明确的弱点。从而留下了后来被蒋介石加以歪曲利用的隐患。五四以后，在国内外形势的推动下，孙中山将就三民主义发展为以联俄、联共、扶助农工为特征的新三民主义，使之成为国共合作、进行国民革命的思想基础。蒋介石政府当然不可能推行这种新三民主义，他们所奉为至尊的三民主义是经过篡改。阉割的蒋记三民主义，抽取了孙中山三民主义中的民主实质和革命精神，将孙中山孔子化、三民主义儒学化，带有浓厚的封建性和法西斯独裁品格。蒋介石指出，三民主义是我们总理创造出来的，他集古今之大成，将中国固有的道德文化最要紧的东西整理出来了，许多好的道德文化都已由总理排定次序。整理之后的名字便叫三民主义，被改装后的三民主义在蒋介石的主持下，依靠国民党政府制定的法律，在全国推行。一九二八年以后，蒋介石国民政府不断提倡所谓“四维八德”，即礼义廉耻和忠孝仁爱、信义和平，上至中央党部，下至民众团体，都要制作书写这些字样的匾牌，予以悬挂和宣传。虽然在提倡这些传统道德规范时，他们也做过某些重新解释，与纯粹的封建道德不可完全等同，但其封建臭味依然浓烈扑鼻。1934年7月，国民政府更明确规定，每年孔子的生日为国定纪念日，在全国举行四孔，并在不少地方学校中恢复读经。同年。国民党宣传部还成立了中国文化建设协会，由陈立夫任理事长，发动了所谓文化建设运动，鼓吹以中国传统文化为本位，调和中西文化，实际上不过是近代中体西用文化观念在新形势下的一种变相表达。为强化文化控制，对抗影响日益强大的民主思潮，尤其是共产主义运动，摆脱其所面临的内忧外患。国民党政府于1934年年初发起了一个旨在恢复中国固有道德、改良社会生活、以求民族复兴的新生活运动。1934年2月19日，蒋介石在南昌成立了新生活运动促进会，自任会长。7月1日，又在南昌成立新生活运动促进总会，由他本人任总会会长，并聘请何应钦、陈果夫。张群等三十三人为指导员，在四个多月的时间里，蒋介石连续发表了《新生活运动之要义》《新生活运动之中心准则》等六篇长篇演说，并主持制定了《新生活运动纲要》和《新生活须知》两个文件，为运动设计了一套理论和方针。新生活运动包括思想原则和具体行动规定两个方面。礼义廉耻是新生活运动的思想准则，是各种具体行动的基准。蒋介石认为，新生活运动的本质是要以礼义廉耻思维，完全表现在每一个人的衣食住行上面，始终不懈地实行下去。在《新生活运动纲要》和《新生活须知》中，他对礼义廉耻进行了儒学的规定与解释，将其作为全社会的道德规范来要求。在具体行动方面，《新生活须知》对衣食住行应该采取的方式进行了具体的规定，在某些方面也吸取了西方资本主义道德、礼仪以及其他精神文明的一些形式。其所追求的目标是所谓生活的艺术化、生产化、军事化。在这三化中，蒋介石特别强调军事化，认为新生活运动就是军事化运动。在推行新生活运动过程中，国民党政府煞费苦心地进行了大规模的宣传和发动，在全国建立了一套围较完整的组织。全国性运动由促进会总会主持，各省、市、县、农村、工厂、学校均由当地最高长官和单位负责人主持，受当地促进会指导。到1936年，全国共有20个省、4个直辖市成立了新运会。因355个县设立了分会，另外还有13个铁路分会和10个华侨新运会。除开动所有宣传机器和建立大量组织以外，国民党政府还左翼武力与政权来强制推行新生活运动。尽管用力甚多，但是终因不符合人民的实际需要和推行者表里不一等原因，收效不大。抗日战争全面爆发后。新生活运动的工作重点转向战时服务，客观上支持了抗战，但是他所推行的具体行动内容，则随着全民抗战的掀起自然消失。此后，无论国民党政府如何在挖空新思想、贯彻新生活运动，都无济于事了。在大力宣扬三民主义思想和推行新生活运动的同时，国民党政府还以各种手段实行文化专制主义政策，对革命的进步的文化进行围剿、打击和摧残进步文化，迫害进步文化人士。首先，他们利用所掌握的政权，颁布大量法律，取缔和限制进步文化。南京国民政府自成立之日起，就三令五申，严厉查禁革命进步报刊书籍。1928年2月。国民党当局下令取缔各种进步的小报和小册子。1929年，国民党中宣部制定《宣传品审查条例》，以三民主义为宗，对凡被认为违反者实行查禁。1930年12月，国民政府正式颁布《出版法》，以及《危害民国紧急治罪法》。1934年，国民党中宣部又公布《图书杂志审查办法》。在这些法令中，明令禁止以文字、图画、演说等形式宣传反帝反封建思想，对报刊书籍的出版发行作出十分严厉的规定，违者要处以各种各样的刑罚。据不完全统计 ，1929 至1936年，国民党政府共查禁社会科学书刊676种，理由多为宣传共产、宣传赤化、煽动阶级斗争、诋毁本党。攻击现社会制度等。抗战初期，虽有一定程度的放松控制，但不久又固态依然，甚至变本加厉。抗战相持阶段，国民党政府又制定和颁布了一系列法令，如《杂志送审须知》《图书送审须知》《战时出版品审查办法及进载标准》等。仅1941至1942年，就查禁书刊一千四百余种。1942年4月至1943年8月，不准上演的剧本160多种。除严厉查禁外，对大量书刊实行删改也是常用手段，使得许多书刊被弄得面目全非。正如当时有人所指出的那样，自国民党主政以来，即厉行党治，一切庶政都以党化为前提，举凡人民之思想与言论，盖加以束缚。尤其自民国十七年国共分裂而后，对于思想言论限制尤言，凡与国民党主义与立场不同之他种学说、他种主义，不仅绝对不许其流传，亦且绝对杜绝其研究。其次，出于维护其独裁统治的需要，国民党政府还利用军警、特务乃至社会黑势力，对进步文化机关进行袭击和破坏。残酷迫害革命和进步的文化民主人士。1929年，国民党当局就查封革命文学团体创造社； 1 9 3 0年4月，又查封了著名教育家陶行知所创办的南京小庄师范学校。20世纪30年代初，胡适因呼吁人权而受到国民党警告，罗隆基则因此被捕入狱。1931年1月17日。逮捕左联五作家柔史、胡也频、殷夫、李伟森和冯铿，不久将他们秘密杀害于上海。一九三四年十一月，上海《申报》主持人史亮才因在九一八事变后主张抗日，敢于发表触犯实际的文章，也被国民党特务暗杀。此类事例在抗战期间和抗战之后亦层出不穷，震惊中外的李文惨案更是其中极为典型的例子。三民主义文化专制政策的推行，对进步的民主文化起到了阻碍和摧残作用，甚至在某些方面，文化的摧残比治君主专制时代、北洋军阀时代来得更凶。这是国民党三民主义文化政策的一个方面。三民主义文化政策还有另外一个方面，它虽然排斥真正的民主，但也包含了一些民主的口号和形式。这对社会文化的发展，并非毫无益处。已如前述，他的民族主义最终虽不免落入封建传统和法西斯主义杂交的泥潭，但强调民族主义本身在当时仍有顺应时代潮流的一面。在这一政策之下，国民党也做过一些文化民族化的努力，甚至废除了部分不平等条约，还参与领导了全民族的抗战，包括文化的抗战。此外，民生主义也含容了科学，对于现代自然科学和教育，国民政府还是较为重视的。他建立了不少现代文教机构和科学研究机构，如中央研究院的建设就很有成绩。此外，他还鼓励出国留学，乃至提倡科学化运动等，这些都有效地推动了科学研究的发展。在抗日战争时期那段艰苦的岁月。国民政府为了保护科学仪器和文教设施，曾组织和协调大批科研教育机构以及科研人员内迁，还专门成立教育部学术审议委员会，直接扶持科学研究。他所通过并实施的补助学术研究及奖励著作发明及设置不聘教授等议案，在当时大后方科学界产生了较为深远的影响，对于调动科研人员积极性。鼓励战时科研起了积极作用，应当说，在国民党统治时期，自然科学等领域能够有较大发展，与这些政策的实行是不无关系的。